0: Kochani, żebyśmy mogli przejść do tego tematu, chciałbym żeby przeczytać kilka rzeczy i zacząć wydawać by się mogło, zacznę może nie stricte od przymierza małżeńskiego, ale o, jakby zahaczę jeszcze raz o tą kwestię przymierza. Boga z człowiekiem, dlatego, że dzisiaj właśnie w czasie chrztu wodnego mieliśmy ten przywilej manifestowania i obserwowania i widzenia tej manifestacji przymierza Boga z człowiekiem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli pierwszą Mojżeszową na rozdziale pierwszym, bo wszystko się tam zaczęło. I przeczytajmy wersety od wersetu 26, Od wersetu 26 pierwszego rozdziału do wersetu 28. Potem rzekł Bóg, uczyjmy człowieka na obraz nasz, podobnego nam, do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich, Bóg rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Bóg mówi tak, stwórzmy człowieka podobnego do nas. Co to znaczy do nas? Dlaczego jest tu użyta liczba mnoga? Dlatego, że Mowa jest tutaj o Bogu Ojcu, Jego Synu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Bóg powiedział, uczyńmy człowieka podobnego do nas. I uczynił Adama i uczynił Ewę podobnych do Boga samego. Dlatego Adam i Ewa byli stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Zresztą zobaczcie w drugim rozdziale, pozwólcie, że, że, że to przeczytamy. Siódmy werset mówi tak ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nosza jego dech życia, w innych tłumaczeniach bardziej konkret, takich dosłownych ducha życia tchnął w niego. Wtedy stał się człowiek istotą żywą i też inne tłumaczenie duszą nieśmiertelną. To było to, co otrzymaliśmy, co uczyniło nas absolutnie podobnym, co uczyniło Adama i Ewę absolutnie podobnym do Boga. Jak wiemy, kiedy Adam z Ewą byli w Edenie, byli w ogrodzie, którym Bóg im powierzył, aby tam przebywali, oni tak naprawdę w pewnym momencie zostali skuszeni i poszli w tą nieprawość, która zaistniała w ogrodzie, która spowodowała, że Adam z Ewą, i niewielu to wie, tak naprawdę utracili podobieństwo do Boga. U utracili je. Dlatego, że prze... Grzech, w grzechu nie można być podobnym do Boga, ponieważ grzech jest, świę... Bóg jest święty, Bóg jest prawdziwy, niepokalany, a grzech nie ma nic wspólnego z Bogiem. I to podobieństwo oni utracili. I co jest bardzo ciekawe, zwróćcie uwagę na piąty rozdział pierwszej Mojżeszowej, kiedy jest podsumowanie pewnej historii świata już, mówi Pan, Bo... Słowo Boże mówi tak, że to jest księga potomków Adama, kiedy kiedy Bóg, piąty rozdział pierwszej Mojżeszowej, jeśli można prosić. To jest księga potomków Adama. Kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go. I to czytaliśmy przed chwilą. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Więc Adam i Ewa byli stworzeni na podobieństwo Boże. Potem zgrzeszyli i czytamy w trzecim wersecie Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Zatem i tym synem, tym synem to był set, i set już nie był na podobieństwo Boże, ale set był na podobieństwo. Adama, który upadł i zgrzeszył. Zresztą pozwólcie jeszcze troszeczkę tylko teologii, zaraz przechodzimy do konkretów. Liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15, kiedy mowa jest o zmartwychwstaniu i mowa jest o tym, że ciała nasze zmartwychwstają, Paweł wyjaśnia nam, w 15 rozdziale 48, werset do 49 mówi tak. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Prze to jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Innymi słowy, Bóg mówi do nas tak, że... My wszyscy, którzy zostaliśmy zrodzeni w naszych domach, w naszych rodzinach, nosiliśmy w sobie obraz ziemskiego człowieka. Ale przez nasze przymierze z Bogiem i zamanifestowane i potwierdzone chrztem wodnym, Przyjmujemy obraz niebieskiego człowieka w sobie i już nie jesteśmy podobni do Adama, ale odzyskujemy to podobieństwo przez Chrystusa do Boga samego, ponieważ On nas powołał od samego początku, abyśmy byli podobni do Niego. To jest wspaniałe przymierze, które Bóg zawarł z człowiekiem. I Bóg powołał Adama i Ewę, aby panowali. Aby panowali nad zwierzętami, aby panowali nad ziemią, rolą człowieka było panowanie. Odzyskanie podobieństwa w Chrystusie jest odzyskaniem też tej roli panowania. Przede wszystkim nad swoim własnym życiem. Nad swoim własnym życiem. I to jest coś pięknego, że możemy stać się na nowo właścicielami swojego życia. Że nie musimy być miotani lada wiatrem. Że nie musimy być miotani porządliwością, że nie musimy być miotani różnymi sytuacjami, ponieważ utwierdzeni w Chrystusa, stajemy się do Niego podobni i On to w nas rozpoczął, to na pewno dokończy. Amen. Na pewno dokończy. Na pewno dokończy. Bóg jest dobry i On ten proces rozpoczął. I kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go jako mężczyznę i, i niewiastę. I chciałbym przeczytać dwa fragmenty, które jeden jeszcze, przepraszam, tyle wersetów, ale przymierze jest oparte o słowo, ono nie jest jakby wymyślone, nie jest kwestią opinii, jest kwestią słowa Bożego. Dlatego przeczytam dwa fragmenty, jeszcze raz przeczytam jeden fragment z Księgi Mojżeszowej z drugiego rozdziału. Chciałbym po stworzeniu człowieka przeczytać od 18 wersetu do 24. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jakie nazwie. A każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nadał jej człowiek. Nadał wtedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu, niebios i wszelkim dzikim zwierzętom, lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce, a z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego, będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. I pamiętając, mając ten obraz, który przeczytaliśmy, szybko chcę przejść do listu świętego Pawła, apostoła do Efezjan, który mówi o małżeństwie w ten sposób od 21 wersetu. Ulegając, piątego rozdziału, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej, żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie... Miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo. Aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez skazy, bez zmazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany, tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, siebie samego miłuje". Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Kochani, przymierze małżeństwa i zacznę od tego ostatniego zdania, Paweł Apostoł powiedział, tajemnica to wielka. Tajemnica to wielka. Bóg stworzył mężczyznę, człowieka i w szczegółach wiedzieliśmy się, że kiedy stwarzał cały świat, mówił, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre, stworzył faceta i powiedział, nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ponieważ czegoś brakowało. Mężczyzna w swojej jakby samym punkcie stworzenia wierzę i jestem przekonany, że to nie była kwestia pomyłki Bożej. Mężczyźni nie jesteśmy pomyłką Bożą. Jesteśmy zawarci i utwierdzeni w Bożym planie. Bożym planie, który polegał na tym, abyśmy nauczyli się, jak niesamowicie i jak ważne jest budować wspólnotę z drugim człowiekiem, a szczególnie tą fundamentalną wspólnotę, którą jest wspólnota z Twoją żoną i żony z mężem. I niesamowite jest to, że Bóg y, tworzy to w taki niesamowicie misteryjny sposób. Z jednej strony stworzony jest mężczyzna, którego znamy, że fizycznie jest silny, że jest odporny, że w jego tej postawie i jego życiu jest tym, który jest tym takim opoką, takim filarem, ochroną dla kobiety. Po ludzku nauczyliśmy się myśleć, że mężczyzna to jest właśnie ten silna płeć, ten silny facet, brzydka, ale silna. Kobieta natomiast jest piękną płcią, ale słabą. Ja akurat, wiecie, mam taką sytuację, że wychowywałem się w moim rodzinnym domu, gdzie była tylko ta piękna i słaba płeć. Wychowywałem się tylko dzięki temu, że moja mama się mną opiekowała, ponieważ ojciec był tak silny, że nas opuścił. I kiedy ona mnie wychowywała, ja sobie zdałem sprawę już wtedy, że płeć żeńska wcale nie jest aż taka słaba, jakby nam się zdawało. Mamy wspaniałą fundację między niebem a ziemią i widzimy, że to właśnie mamy w tej krytycznej sytuacji, kiedy dzieci są nieuleczalnie chore i cierpiące, to głównie mamy, oczywiście ojcowie są, ale w dużo, dużo, dużo mniejszym procencie, szczególnie mamy zostają w sytuacji krytycznej, a często się tak tragicznie zdarza, że faceci się zawijają. Ich po prostu nie ma. I to mi każe mówić, że chyba trzeba zweryfikować swój sposób patrzenia na to, ponieważ jak czytamy takie fragmenty jak ten kiedy z pierwszej Mojżeszowej i słyszymy, że, że mężczyzna potrzebował pomocy, a kobieta była odpowiedzią na tą pomoc. Zatem siłą rzeczy kształtuje się pewna rzeczywistość. Ja rozumiem to tak, że ktoś, kto jest osobą, Jesteście, to dobrze, bo ja lubię, jakby jesteście. Kto jest osobą, która potrzebuje pomocy. Więc tu jest ktoś, kto potrzebuje pomocy. A tutaj jest ktoś, kto jest odpowiedzią na tą pomoc. Zali na biało. Słabość jest przywilejem potrzeby pomocy. Siła jest byciem, odpowiedzią na tą pomoc. Podziękujmy im i oddajmy Bogu chwałę. Dziękuję. Zatem, po pierwsze, kobieta w życiu człowieka, mężczyzny jest siłą bardzo ogromną siłą i Bóg chciał nauczyć nas, mężczyzn, że nasze powołanie, nasze przeznaczenie może być zrealizowane tylko w kontekście właściwej pomocy. I jeszcze ciekawa rzecz, to, co jest niesamowite, słowo użyte właśnie w tym miejscu hebrajskie, słowo ezer, pomoc, nie oznacza pomocy kuchennej. Rozczaruje niektórych. Nie, pomal, nie, nie oznacza pomocy do odkurzania czy mycia okien. Oczywiście bardzo się cieszymy, jak one to tak czytają. Ale to nie to oznacza. Ezer, słowo, jest użyte tylko jeden raz w Biblii w stosunku do człowieka i to jest właśnie w tym miejscu, kiedy mowa jest o kobiecie w życiu mężczyzny. A inne to słowo jest użyte już tylko i wyłącznie w stosunku do Boga, że Bóg jest naszym ezer. Wow! Ilu z Was myśli, że Bóg jest naszą pomocą? A ilu z Was wie, że nie kuchenną, nie do sprzątania, nie? Nie, Bóg jest pomocą innego rodzaju. Jego rodzaj pomocy jest nieprawdopodobny. Jego pomoc to jest odpowiedź na cały nasz brak i potrzebę, w której się znajdujemy. Na naszą niemoc, na naszą słabość, na nasz upadek na nasz lęk, na naszą chorobę, na nasze różne, różne, różne rzeczy. To jest ezer. I Bogu jestem wdzięczny, że jest moim ezer. A w małżeństwie Bóg powiedział, odpowiednim ezer będzie dla Ciebie żona, którą postawię przy Twoim boku. Aleluja. Zatem to jest niesamowite i nagle zaczynamy widzieć, że to trochę inaczej się nam układa. W Paweł Apostoł, pisząc o tym, ten fragment naj, tak? bo jak się czyta, jeszcze jak przeczytasz w jakimś środowisku, że bo ma być ule, u, uległa mężczyźnie jak Panu, bo mąż jest głową kobiety i tak dalej, no to zaczynasz myśleć sobie, mój Boże, zaczyna boleć. Ale kluczem nie jest to, żebyśmy potraktowali to w taki prosty, krótki sposób. Kluczem jest to, co Paweł zawarł tutaj, dlatego połączyłem to z tym stworzeniem, z tym, e, e, kim Bóg jest dla nas też, ponieważ Paweł mówi dwie zasady. Mówi o przymierzu małżeńskim jako o jak Chrystus Kościół i z drugiej strony mówi jak Kościół Chrystusa. Więc kluczem jest zobaczenie jak Chrystus Kościół i jak Kościół Chrystusa. Nie możemy sobie czytać całego listu do Efezjan i myśląc o tym panowaniu mężczyzny nad kobietą tak w oddzieleniu od faktu, że jest pewien wzór, pewien system, o którym Bóg mówi. I ten fragment nie zaczyna się w 22 wersecie, możemy go wyświetlić, żeby osoby zobaczyły, w 22 wersecie 5 listu do Efezjan, który mówi, bo mąż jest głową żony, czy żona bądźcie uległe mężowi swoim jak Panu, ale on się zaczyna od 21, który mówi, bądźcie sobie ulegli nawzajem. Przymierze małżeńskie nie opiera się na uległości jednej strony wobec drugiej, ale ono się opiera na uległości wzajemnej. Różnej wprawdzie, ale wzajemnej. I co jest ciekawe, że każda strona musi jakby przyjąć tą uległość w tym miejscu, w którym jej jest najtrudniej. Dlaczego? Tak, żeby bez łaski Boga nie można było tego zrobić. Ponieważ przymierze małżeństwa nie jest oparte, słuchajcie, o naszą moc, ale jest oparte o mocny fundament, który jako małżonkowie stawiamy na samym Bogu i przymierzu, które mamy, początkujemy z Boga. I to jest istotą całej relacji przymierza. Popatrzcie, Biblia mówi tak, niech będą żony poddane jak Panu, tak jak Kościół Chrystusowi. I my myślimy sobie, faceci wtedy sobie mogą powiedzieć, no, baby. Słyszałeś, co było na kazaniu. Przynieś kapcie. Nie. To jest absolutnie wielki błąd. Ponieważ w taki sposób Chrystus nigdy Cię nie traktuje. I nigdy nie potraktuje nikogo swoich, swoich dzieci. Znowu o mężu mówi, że ma ulec w innym obszarze i to jest też niezwykle trudny dla nas obszar, bo co ma zrobić? Ma umiłować żonę, jak Chrystus, umiłował, jak Chrystus umiłował Kościół. A w jaki sposób Chrystus umiłował Kościół? Zaparł wszystkie swoje osobiste oczekiwania. Zaparł siebie samego. Wyrzekł się wszelkiego korzyści z tego, i postanowił, że umrze dla swojej żony, dla swojego ciała, którym jest Kościół. I pamiętam, jak jedna, jakaś niewiasta na jednej konferencji powiedziała, i to mnie aż przeszyło, powiedziała, każda kobieta z radością podda się takiemu mężczyźnie, który kocha tak ją, jak Chrystus umiłował Kościół. Bo popatrzcie i zobaczcie, że w relacji jak Kościół Chrystus i Chrystus Kościół nie zaczyna się, nie zaczęło się od tego, że Kościół się poddał, tylko wszystko się zaczęło od tego, że Chrystus za Kościół umarł. W Efezjan mamy napisane, zaczynamy od żon, ale w rzeczywistości, w duchowym rzeczywistości zawsze zaczyna się od męża. Bo Kościół zaczął się od Chrystusa. Nie byłoby poddania Kościoła, gdyby Chrystus wpierw nie umarł. Więc e, mąż nie ma przestrzeni na to i powie, o kochanie, ja to Cię będę tak kochał, jak Chrystus umiłował Kościół, jeśli Ty w końcu zaczniesz mi przynosić te kapcie. Nie. Zaczyna się od miłości, która jest twórcą wszystkiego. Nie wiem, chcę Wam powiedzieć, i chcę, żebyście to zobaczyli, że w ogóle w przymierzu, o tym temacie serii, w której się znajdujemy, czy mówiliśmy o przymierzu z Bogiem, czy mówiliśmy o przymierzu uwielbienia, czy mówiliśmy o przymierzu przyjaźni, czy mówimy w końcu o przymierzu małżeństwa, fundament i taką główną cechą, i główną motorem, i siłą przymierza jest miłość. Miłość. Miłość, która jest nazwana słowem w Biblii greckim słowem agape. Agape. I to jest klucz, bo wszystko się zaczyna od Agape. Kiedy Paweł mówi, jak Chrystus umiłował Kościół, bo nikt nie ma w nienawiści swojego ciała, bo mąż ma miłować jak swoje ciało, ponieważ je pielęgnuje i tak dalej. Zauważyliście, co Adam powiedział, patrząc na Ewę? Mówi, ta jest ciałem z mojego ciała, kością z moich kości. To słowo, ta deklaracja, ta wypowiedź Adama, to jest tak naprawdę w tamtym języku powiedzenie Będę Cię kochał jak siebie samego, a kto, a w jaki ja, siebie, jak, jaki ja siebie sposób kocham? Kocham siebie w sposób taki bezinteresowny, bez warunków. Ja biorę to, co jest. Czy mam świadomość swoich małości, słabości? Mam, ale nie na tym mam skupienie. Mam skupienie na tym, że darzę tym, kim jestem, miłością. Jest to dla mnie ważne. Gdybym tego nie robił, to bym zaczął myśleć o samobójstwie, ale ponieważ akceptuję to, kim jestem i muszę się zgodzić w sobie też, kim jestem i muszę zgodzić się też w sobie, że, mam, że żyję ze sobą, bo wiecie, będziemy ze sobą całą wieczność. Trzeba się w końcu umiłować. I w ten sposób mamy kochać. Agapę oznacza, że kocham Cię bezwarunkowo, czyli ja nie mam w mojej miłości, nie mamy w przymierzu małżeńskim tego, że ja Cię kocham dlatego, żeby coś z tego mieć. Ja Cię kocham tylko ze względu na Ciebie. Zatem Adam, który powiedział, ta jest ciałem z mojego ciała, kością z mojej kości, właściwie powiedział to nie tak. Niezależnie od tego, jaką, jaką będziesz kobietą, jaki masz charakterek i coś z Ciebie wyjdzie później, ja i tak będę robił wszystko, co dzisiaj, wszystko, żeby Ciebie zadowolić, żeby być odpowiedzią na Twoją potrzebę i żebyś czuła się kochana przeze mnie. Ponieważ w przymierzu małżeńskim wchodzą jeszcze trzy, dwa inne słowa, które też są tłumaczone jako miłość, to jest fileo i eros fileo i eros. I to jest, może być bardzo zmylne, bo kiedy wojga ludzi się spotyka, najczęściej właśnie te dwie, te dwa słowa, fileo, które oznacza emocje i eros, które oznacza taką seksualną nepragnienia, ponieważ tak Bóg nas stworzył, że mamy, że pociąga nas ku sobie, mężczyzn, ku kobietom, kobiety ku mężczyzn, jeżeli wszystko jest y, tak, jak ma być. Zatem, to jest naturalny pociąg, który gdzieś jest w naszym życiu. To jest naturalne przyciąganie, które jest w naszym życiu. Ale ono może nas zwieść, ponieważ ono ma bardzo mocną siłę chęci zaspokojenia swojej potrzeby. Czy w przypadku fileo, gdzie ktoś kiedyś mówił, że to właśnie jest najsilniejszy element, jeśli chodzi o, o niewiasty, że potrzebują tego uczuciowego spełnienia i czuć się w sobie kochane, to też dlaczego? Bo one to chcą. Drugie Powiadają, że mężczyźni mają te większe seksualne gdzieś pragnienia, chociaż teraz to jest tak, się wszystko tam zmienia w przestrzeni kosmicznej w XXI wieku, ale w XX tak było przynajmniej, przynajmniej tak jak pamiętam, że to mężczyzna wiódł w tym pragnieniu fizycznym i też było tam podszyte egoizmem polegającym, ja chcę, ja chcę. Dlatego pamiętam słynne pokaż mi swój dowód miłości i tak dalej. I potem młode dziewczyny nie wiedziały, co, co robić i, tak, i, i się gubiły w tym. A najczęściej po dowodach miłości było pożegnanie. I do dzisiaj tak jest. Więc nie dajcie się zwieść. Agape natomiast mówi, nie to się liczy, co ja chcę, ale liczy się to, co ty chcesz. I nie wyobrażam sobie, żeby młodzi ludzie byli w stanie tak od razu wskoczyć w to. To jest niezwykle trudne zadanie. Wiem, że Wam się to wydaje, że tak jest, ale to konfrontuje życie dopiero czasem po latach. Ale dzisiaj co można zrobić, jeśli są tu młodzi ludzie, którzy przygotowują się do małżeństwa lub pragną małżeństwa w przyszłości? Kiedy spotkasz tą miłość swojego życia, bez której nie widzisz świata, chcę Cię zachęcić, żebyś sam sobie zadał pytanie. Czy widzisz ją jako... Myśląc o niej, myślisz o niej jako o tej, która, dla której chcesz żyć, czy jako o tej, która ma żyć dla Ciebie. To są ważne pytania, które warto sobie zadawać. Może nie dlatego, że Ci się uda to wszystko ładnie od razu poukładać, ale ustawiasz siebie we właściwej pozycji, a Duch Święty, widząc to, pomoże Tobie i pomoże nam i nauczy nas, że żyjemy nie po to, żeby zaspokoić swoje potrzeby, ale żyjemy po to, żeby zaspokoić osoby drugiej potrzeby. I tak jest w Królestwie, że Bóg zaplanował, że najfantastyczniejsze błogosławieństwo jest zawarte w dawaniu mocniej niż w braniu. Dziękuję za ten tam. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że to jest wyzwanie. I ja wiem, że ciężko się pogodzić z faktem, że małżeństwo nie jest dane do szczęśliwości. Małżeństwo jest dane do dojrzałości. A człowiek dojrzały staje się prawdziwie szczęśliwy. W tym Bóg zawarł całą tajemnicę. Tajemnica to wielka, ja odnoszę ją do Chrystusa i Kościoła. Dlatego Kościół, Chrystus umarł za Kościół i Kościół w swojej odpowiedzi na tym polega nowe przymierze przecież. My odpowiadamy Bogu na miłość, a nie czujemy presji kary. Zatem kiedy patrzę na małżeństwo, w małżeństwie ma, jest odpowiedź na nasze poświęcenie i miłość, a nie wynik presji i kary kochaj żonę swoją, bo, bo odejdzie i znajdzie innego. Nie ma tego. I nie ma tego, poddaj się facetowi, bo znajdzie sobie inną poddaną. Nie, nie na tym polega to. Polega to na wzajemnym poddaniu się sobie nawzajem. Więc słowo przymierze jest ogłoszeniem miłości, że będę żył dla ciebie, niezależnie od tego, ile z tego będę miał. I drugie słowo, które jest niezwykle ważne, to jest słowo wyłączność. Może ono w słowach samych brzmi e, e, miłość, uczciwość, tak, wierność, ale ja bardzo lubię słowo wyłączność, bo wyłączność jest tym elementem, który mówi, łączy się, kiedy kiedy, wiecie, kiedy mówisz tak swojej żonie, jednocześnie mówisz nie, Wszystkim innym w tej relacji. I to się odnosi oczywiście do wszystkich, kiedy mężczyzna mówi do swojej żony na kobiercu ślubnym, mówi tak, to mówi jednocześnie nie do wszystkich kobiet i mężczyzn. A kobieta mówi nie też do wszystkich kobiet i do wszystkich mężczyzn to się namieszałem, tak? To się da wyprosto. Nie, w tych czasach chyba nie namieszałem. Zatem to jest wyłączność, że są obszary wyłączności i te obszary wyłączności są absolutnie, szczególnie w tych poziomach fileo i w tych poziomach eros. Absolutnie. To się nazywa przymierze czystości, ponieważ w tej komórce my pokazujemy tą świętą, czystą relację z Kościoła, z Chrystusem i Chrystusa z Kościołem. I to jest to. Ale chcę powiedzieć coś więcej. Coś, co wydaje mi się jest ważniejsze. Słowo wyłączność nie jest, dotyczy tylko relacji, jakichś miłości i relacji, które... Ale mówimy o pewnej wyłączności, pewnej komórce małżeństwa, która jest bezpieczna sama w sobie, wewnątrz sobie. Posłuchajcie, Adam i Ewa byli stworzeni przez Boga. Więc w moim przekonaniu, w mojej wierze, w moim wyznaniu... Nie mieli ziemskich rodziców. Nie mieli. A skoro nie mieli, a znajduje się tu fragment, w którym jest powiedziane opuści człowiek swojego ojca i swoją matkę i złączy się ze swoją żoną i staną się jednym ciałem. Jeśli to jest w pierwszej Mojżeszowej ujęte w stosunku do ludzi, którzy rodziców nie mieli, to sobie tak myślę, że to jest dosyć ważne z punktu widzenia biblijnego, żeby potraktować to poważnie. A przecież w liście do Efezjan jest powtórzone. To samo Paweł mówi na końcu, mówi opuści ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i te będą jednym ciałem. Zatem wyłączność też jest takim miejscem, że w przymierzu małżeńskim też mówimy jakieś małe do widzenia. Swoim rodzicom. Oczywiście, że, że nie żegnamy się na zawsze, ale kiedy powstaje przymierze małżeństwa, w pewnym sensie zmienia się pozycja rodzinna, w której się było. To jest bolesny obszar. Bardzo często nierozumiany i myślę sobie, że właśnie dlatego jest napisane to ten, który się żeni, opuści ojca i matkę i ten, który się żeni, opuści ojca i matkę, a nie, że ojciec i matka opuszczą. Bo ojciec i matka nie potrafią. Bo oni tego nie widzą. Żaden ojciec i żadna matka nie widzi, że, ma, że może mieć niewłaściwy wpływ na, na, na nowe małżeństwo. Bo wiecie, my jesteśmy do szaleństwa zakochani w naszych dzieciach. Do szaleństwa. Więc my to nie nazywamy kontrolą nowego małżeństwa, my to nazywamy troską. My się chcemy zatroszczyć, my chcemy zadbać o wszystko i ja to rozumiem i, i coś o tym wiem. Ale młoda para, czyli młodzi małżonkowie, muszą zacząć od tego przeanalizowania, że zmienia się poziom relacji też tej rodzinnej. To nie jest odrzucenie rodziców, ale wiecie, rodzice, kochani, i ja się tego uczę i wiem, że my wszyscy się tego uczymy, że troska nasza to nie jest zrobieniem coś za te dzieci tylko i, i powiedzeniem, jak mają robić, a jak nie to, nie, to się nie będziemy odzywać. Tylko nasza troska opiera się na doradztwie i trzeba przełknąć to w sobie, że wchodzisz na pozycję doradcy i nie zawsze Cię posłuchają. Nawet jeśli nie mają racji, nie zawsze Cię posłuchają i tak nie możesz przekraczać pewnej granicy jako rodzic, mimo że bardzo chcesz dobrze. Ponieważ sam Bóg nie przekracza nigdy granicy, kiedy my nawalamy, woła, radzi, zaprasza, ale decyzję zostawia nam. I tak samo jest w relacji tej, kiedy powstaje młode małżeństwo. Zatem widzicie, mówimy tutaj o miłości bezinteresownej w przymierzu małżeńskim, mówimy tutaj o wyłączności, która jest wyłącznością w sferze tej intymności małżeńskiej, ale też jest wyłącznością w stosunku do pewnego zarządzania i prowadzenia rodziny. I w końcu mówimy o trwałości. I nie opuszczę cię aż do śmierci. To oznacza trochę więcej niż jakoś dociągniemy to oznacza trochę więcej niż jakoś dociągniemy. To oznacza, że będę zachowywał i pracował nad tym poziomem, od którego zaczęliśmy, żeby wciąż rozwijać to połączenie i zarówno emocjonalne, jak i seksualne, jak i to, to decyzję miłości, którą chcę obdarzyć moją żonę. Więc wytrwałość to nie znaczy, że już nauczyliśmy się, że y, przychodzi tam, nie wiem, osiemnasta, wracają z pracy, ona idzie do kuchni, on siada przed telewizorem, ciągniemy to jakoś, dzień za dniem, dzień za dniem, dzień za dniem. Trwałość raczej jest skierowana do budowania, do trwałości w budowaniu, do trwałości w inwestowaniu, ponieważ jeśli inwestujesz, to zyskujesz. Wszyscy to wiedzą, jeśli to chodzi o finanse, nie wszyscy to wiedzą, jeśli to chodzi o małżeństwo. Więc trwałość mówi o inwestycji w relacje, o to, że my inwestujemy w tą relację. I to dotyczy się nie tylko relacji małżeńskiej, ale też przymierzy wszelkiego rodzaju, tak jak przymierzy z Bogiem. No nie można być po prostu wyznawcą. Po prostu wyznawcą to mogą być buddyści, po prostu wyznawcą mogą być jacyś tam inni. Kosmosu mogą być wyznawcą. Ale w Królestwie Bożym masz relację z Bogiem. I w nią inwestujesz. I w, inwestując w nią, z niej czerpiesz i z niej zyskujesz. Halleluja. Dlatego przybierze małżeństwa, jest to manifestacja królestwa. I co jest bardzo ciekawe, żona ma się poddać. <grych> I mąż ma się poddać. Obydwoje ma się poddać, tylko żona ma się poddać tak, że ma mu oddać tą inicjatywę. No i weź facetowi oddaj inicjatywę, jak on nie ma żadnej. Natura to normalne. A mężczyzna ma się poddać tak, że ma kochać swoją żonę. Jak kochać swoją żonę? Przecież ja ją kocham. 27 lat, jesteśmy małżeństwem. Ja przed ślubem dałem pierścionek z tym to było? Z cyrkonią. Przed ślubem dałem jej pierścionek z cyrko. Dobrze, że nie ze szkiełkiem, hej. Ja naprawdę długo na to pracowałem. On był złoty. U, złoty był. Także nie, nie ma lipy. I wtedy jej powiedziałem, że ją kocham, więc jak coś się zmieni, to dam jej znać, nie? Ale to tak nie jest. My nie wiemy, jako faceci nie wiemy, jak to zrobić. Zresztą weź. Same kobiety nie wiedzą, bo pytałem parę razy. No one mówią, że o, na przykład jakbyś mi przyniósł kwiatka. No to co facet robi? Leci po kwiatek, przynosi kwiatka, a żona mówi, nie przyniósłbym, gdybyś nie, gdybym ci nie powiedziała, to byś nie przyniósł. Okazało się, że nie działa. Niestety. No gdybyś tak przyniósł za dwa tygodnie, i myślimy sobie, no przyniosę za dwa tygodnie, tylko że za dwa tygodnie akurat zapomniałem. Ale nie dlatego, że nie kochamy, tylko dlatego, że nie potrafimy tego wyrażać. Więc zobaczcie, i, i wyjdzie w uchy, i my faceci nie wiemy jak. Ale on wie. On wie. Dlatego mamy tyle tych różnych... różnych momentów w życiu małżeńskim. Ale jest Bóg, jest łaska... I możemy go zaprosić i możemy być prawdziwi, bo kluczem przymierza jest jeszcze prawdziwość, uczciwość. Więc możemy być prawdziwi i być prawdziwie, wyrażać to, co czujemy. Wyra... Sztuka wyrażania emocji. To się człowiek uczy. My zaczynamy coś już umieć po 27 latach. Także w... zalecam młodym, młodszym cierpliwość. Bo to się dochodzi, trochę później, ale się dochodzi do zrozumienia i do połączenia. Coś chciałem jeszcze powiedzieć, tak chodzę i tak kombinuję, przedłużam, bo, bo chciałem coś ważnego powiedzieć. Aleluja. Okej. Okay. Jedno jest istotne i ważne. Żaden obszar w przymierzu małżeńskim nie jest możliwy bez obecności Chrystusa. Nie wiem, jak to ludzie sobie radzą bez Chrystusa. Zawsze podziwiam, aczkolwiek nie sądzę, że jest tam co podziwiać, ale sobie myślę, jakoś to idzie. Natomiast prawda jest taka, że tylko On potrafi łączyć to, co jest, co jest ciężkie do połączenia. Pamiętam, jak ślub brałem. Powiedziano mi, że jestem połówką pomarańczy i że na świecie chodzi ta połówka, druga pomarańczy, idealnie pasująca i to się spasuje. Okazało się, że może żona była piękną połówką pomarańczy, Agnieszka, ale ja przynajmniej bananem. I kiedy to połączyliśmy, to wyszedł nam taki egzotyczny sok. I trzeba znaleźć, ale wiecie, w egzotycznym soku jest siła, ponieważ jest tam dużo witamin. I Bogu jestem wdzięczny za to, że, że jestem w takim miejscu że jesteśmy w takim miejscu. I każde małżeństwo powinno być wdzięczne Bogu za wszystkie lata, które przeszły. No, te fajne momenty i te też niefajne momenty, bo one tworzą życie. I nie udawajmy, że życie jest jakimś miodem. Miodzio-lodzio. Życie nie jest miodzio-lodzio. Życie jest słodko-kwaśne. I za wszystko dziękujemy Bogu. Bo Bóg nie jest dziadkiem rozem, yy, tak? rozdającym prezenty jedynie. Ale Bóg jest tym, który widzi nasze życie, pozwala nam żyć jak chcemy i, i pomaga nam w sytuacjach, kiedy Go o to prosimy i Go do tego wołamy. I Bogu dziękuję za życie. Bogu dziękuję za przymierze, które mam z Nim. Bogu dziękuję za przymierze, które mam z moją żoną. Dziękuję Bogu za przymierze, które mam z przyjaciółmi. Przymierze, które mamy z, z Kościołem. Dziękuję Bogu za przymierza, które mamy z Kościołami. Dziękuję Bogu, że jest jedno ciało Chrystusa. W przyszły tygodniach będziemy mówić o przymierzu jedności. Bardzo, bardzo trudnym wyzwaniu, ale też do którego jesteśmy powołani. Kochani, niech Bóg będzie wywyższony. Chciałbym się pomodlić jeszcze o każdego z nas. Ktoś mówi, no było dzisiaj do małżeństw. Jak wiecie, młodzi ludzie przygotowują się do małżeństw. E, starsi ludzie, którzy są już po małżeństwach, dowiedzieli się dzisiaj, o co się modlić. Nie, że o męża, bo to już może nie ten, ale o te małżeństwa, które widzicie w kościołach. Wszyscy potrzebujemy siebie. Żeby mieć zdrowe małżeństwa, potrzebujemy wszystkich. Biblia mówi, że prawdziwą pobożnością jest troszczyć się o sieroty i wdowy, ale powiem Wam, że wdowy najspanialej troszczą się o nas, nie sieroty. Chociaż jak akurat jestem sierotą ale o nas, dlatego, że one się modlą, one wołają do Pana, one mają szczególne połączenie ze swoim Bogiem. I ja nie znam wdowy, która chodzi z Bogiem i która by chodziła w letni sposób. Wdowy mają osobiste nabożeństwo ze swoim Bogiem, które jest nieustanne. I tak zależy mi na takich ludziach, żeby wołali, modlili się o te młode małżeństwa, które próbują kupić mieszkania, znaleźć pracę, ustawić rzeczy, zrodzić dzieci. Jesteśmy i potrzebujemy Was. Kościół potrzebuje siebie nawzajem. Przy że małżeństwa nie jest przymierzem tylko w odłączonym od wszystkich, mimo że jest wyłączność. Przymierze małżeństwa jest częścią Kościoła, który wspiera wszystkich takich. I, i tyle, już się nagadałem. Powstańmy razem, pomódlmy się. <klucza> Ojcze, dziękuję Ci za każde małżeństwo na tym miejscu. Za każde małżeństwo na tym miejscu. I proszę Cię o to, żebyś prowadził to przymierza we właściwy sposób i każde przymierze wzbudził i, i, i nadał też takiego nowego prądu światła, podgraj pod głośni takim bardziej weselszym bo małżeństwo niech Twoja łaska, Panie, będzie nad każdym małżeństwem w imieniu Jezusa niech przyjdzie Twoje królestwo, niech objawi się Twoja chwała, prowadź nas w Duchu Święty w tym przymierze, abyśmy kochali siebie bezinteresownie, abyśmy mieli wyłączność w naszych relacjach, w naszym, w naszym połączeniu, w naszej relacji, abyśmy byli prawdziwi w niej i abyśmy byli w niej trwali. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa, abyśmy byli w niej trwali. Wiem, co chciałem powiedzieć. Wiem bardzo ważną rzecz. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że mi to przypomniałeś. Trwałość oznacza to, że nie ma rozwodów w Królestwie Bożym. Rozwodów nie ma. Jeżeli gdzieś nastąpił rozpad małżeństwa, to nie jest to rozwód, jest to rozerwanie przymierza nigdy to nie jest bez znaczenia zawsze to jest bolesne i cierpiące Bóg zawsze cierpi na, kiedy widzi rozerwane przymierze ale Bóg nie powoduje że ktoś kto został uderzony w tym przymierzu i został rozerwany nie powoduje że zostawia Ciebie teraz na los cierpiętnictwa pozostania samemu Bóg ma plan też dla Ciebie Bóg ma plan i zawsze poprowadzi Cię w tym jeżeli poddasz mu swoje życie